0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen
1: Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu unserem ersten Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Host und Moderator in diesem neuen Podcast rund um die spannendsten Fragen der internationalen Sicherheits- und Außenpolitik. Was ist, was bietet der Atlantic Talk? Interessante Gäste, die ihre topaktuellen Informationen und ihr profundes Hintergrundwissen zu internationalen Sicherheitsfragen mit uns teilen werden. Ab jetzt immer donnerstags. Im Atlantic Talk kommen Menschen zu Wort, die sich beruflich mit den Veränderungen von Sicherheitslagen befassen, die Nuancen aufspüren, Experten, die diplomatische oder auch militärische Verschiebungen bewerten und die ihre Analyse dann in politische Handlungsoptionen umsetzen. So wie unser Gast in dieser Folge Nummer 1, Dr. Stefanie Babst. Mit ihr spreche ich heute über aktuelle Trends der internationalen Sicherheitslage und die Frage, wie die Corona-Pandemie unsere Sicherheit beeinflusst. Schon mal ein herzliches Hallo nach Kiel, Frau Babst.
0: Hallo, Herr Weiland. Schön, Sie auf der anderen Seite zu wissen. Ich freue mich, mit dabei sein zu können.
1: Wir zwei haben jetzt gerade einen Sicherheitsabstand von 600 Kilometern. Ich habe mal nachgeschaut. Wir sind von Homeoffice zu Homeoffice. Trotzdem gut verbunden und ich vermute mal im Moment auch beide maskenfrei, oder?
0: Absolut, ich sitze hier ganz locker bei mir zu Hause in meinem Arbeitsraum ohne Maske und äh, muss aber ansonsten sagen, dass ich äh, mit meiner Familie zusammen die Corona-Pandemie schon auch sehr ernst nehme und wir uns in den vergangenen Wochen auch wirklich strikt an die Restriktionen, also auch an die Maskenpflicht gehalten haben, das werden wir auch weiter tun, obwohl wir, eigentlich sehr dankbar sind, dass wir so privilegiert sind, hier Strand und auch Wald in der Nähe zu haben. Also wir konnten in den letzten Wochen auch relativ viel draußen sein mit unseren Tieren und das ist natürlich ein Vorteil.
1: Frau Babst, ich möchte Sie gleich vorstellen, will aber, weil dies ja die Folge Nummer eins ist, vorab noch ein paar Worte zum Charakter dieses neuen sicherheitspolitischen Podcasts sagen. Die Deutsche Atlantische Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein, 1956 aus der Mitte des Bundestages heraus gegründet worden. Die DAG will zu öffentlichen Diskussionen über internationale Sicherheitsfragen anregen. Das ist das Ziel. Und es scheint mir in der Tat heute wie damals auch sehr nötig. Und zwar, weil Faktenwissen immer noch die beste Medizin ist gegen diffuse Ängste, gegen Unsicherheit. Und auch gegen Verschwörungstheorien.
0: Absolut, da bin ich völlig bei Ihnen.
1: In Bezug auf Sicherheitsfragen gilt das erst recht, wenn Sie sich mit den Bedrohungen einer bisher nie dagewesenen Pandemie vermischen. Was steckt dahinter, wenn Donald Trump den Chinesen absichtliche Verbreitung des Coronavirus vorwirft? Wie ist es zu beurteilen, wenn Peking dem nordrhein-westfälischen Heinsberg auf Anfrage Schnurstracks einen Container mit Schutzkleidung vor die Tür stellt? Oder wie erklären wir uns russische Soldaten auf einem italienischen Flughafen, die Beatmungsgeräte vorbeibringen und dabei mit russischen Fähnchen schwingen? Sind das alles Kinkerlitzchen oder nutzen mächtige Staaten die Pandemie wirklich auch strategisch gegeneinander aus? Das ist unser Thema heute. Das ist das Thema von Frau Dr. Stefanie Babst. Frau Babst hat viele Jahre den strategischen Analyse- und Planungsstab des NATO-Generalsekretärs und Vorsitzenden des NATO-Militärausschusses geleitet. Seit einigen Tagen unterstützt sie auch die sogenannte Reflexionsgruppe, eine Gruppe hochrangiger Politiker, die die NATO auf Druck von Deutschland und Frankreich eingerichtet hat, um die NATO politisch zu reformieren. Eine noch neue und sicherlich außergewöhnliche Aufgabe. Außerdem ist Frau Babst Senior Associated Fellow einer der einflussreichsten europäischen NGOs, dem European Leadership Network London. Ich überspringe mit ihrer Erlaubnis, Frau Babst, Harvard-Stipendien, Promotion, internationale Dozententätigkeiten. Aber wenn ich mit einem Wort sagen müsste, was macht Stephanie Babst, dann würde ich sagen... Sie ist die Krisenvorschaufrau der westlichen Welt. Fühlen Sie sich richtig wiedergegeben? Äh,
0: also Krisenvorschaufrau, ja, der westlichen Welt weiß ich äh, nicht. Also das ist natürlich ein viel zu äh, großes Wort. Aber es ist in der Tat richtig, dass ich mich in den letzten Jahren sehr, sehr stark dafür eingesetzt habe, Krisenvorausschau im Sinne von besserer Krisenprävention und Krisenmanagement mit in die, politische Entscheidungsebene zu bringen, mit in die Köpfe derer zu bringen, die dafür am Ende dann ja auch zuständig sind, um Entscheidungen zu treffen. Das habe ich für die NATO gemacht, aber das habe ich in den vergangenen Jahren auch wirklich in einem relativ globalen Netzwerk gemacht, das von dem World Economic Forum bis zu NGOs, von Zukunftsforschern bis zu politischen Parteien reicht. Also ich bin grundsätzlich wirklich der Meinung, dass wir besser schauen müssen, dass wir Signale früher erkennen müssen, wenn es darum geht, Überraschungen zu vermeiden. Und wir werden halt immer wieder überrascht von internationalen Entwicklungen und müssen dann ein Stück weit einfach immer den tiefen Teller wieder neu erfinden.
1: Helfen Sie uns, Frau Babst, welche strategischen Trends sehen Sie und welchen Einfluss hat die Pandemie auf die internationale Sicherheit?
0: Also die strategische Großwetterlage ist ja schon seit einiger Zeit so, wie sie halt ist. Und ich würde mal meinen, dass die Pandemie mehrere der strategischen Trends dort verstärkt. Da ist zunächst einmal natürlich die Tatsache, dass die strategische Konkurrenz zwischen den Großmächten USA, Russland, China, aber auch einigen aufstrebenden regionalen Mächten zugenommen hat. Mhm. Und ähm, dieser diese Zunahme an Konkurrenzkampf, an Machtkampf wird dadurch noch verstärkt, dass es eine ganze Reihe von nationalistischen, populistischen und leider auch autoritären Regimen gibt, die das liberale westliche Politikmodell immer weiter zurückdrängen und versuchen auch immer weiter multilaterale Organisationen und Institutionen auszuhöhlen und Normen und Regeln zu verletzen, von denen wir eigentlich alle meinten, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges, dass sie für alle gelten und dass sie einen gewissen Akzeptanzgrad haben. Also will damit sagen, das westliche Demokratiemodell ist ganz schön unter Druck geraten. Und die Corona-Pandemie wird diesen Trend sicherlich noch weiter erhöhen. Ähm, dann gibt es einen zweiten Trend, von dem ich glaube, dass er ebenfalls relevant ist, ähm, wenn wir in die Zukunft schauen. Und das ist der... Rückzug der Führungsmacht USA aus etlichen multilateralen Organisationen. Wir haben das ja jüngst gesehen mit dem Rückzug jetzt auch aus der Weltgesundheitsorganisation. Aber es sind nicht nur die Organisationen, es sind auch Regionen, aus denen sich Amerika in den letzten Jahren weiter zurückgezogen hat. Und in dieses Machtvakuum sind dann vornehmlich China und Russland hineingestoßen und haben sehr erfolgreich äh, begonnen, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Partnerschaften dort mit den, Regionen, mit den Staaten in der Region zu äh, ersetzen, die wir vormals mit ihnen hatten. Ich kann mir auch unter einer verlängerten Präsidentschaft Trump in Zukunft nicht vorstellen, dass dieser Rückzug aus der multilateralen Ordnung, der USA, dass dieser Trend sich eben halt aufheben lässt, sondern ich glaube, dass er auch in Zukunft weiter voranschreiten wird.
1: Egal unter wessen Administration?
0: Gut, wir werden jetzt abwarten, wie sich der Präsidentschaftswahlkampf in den USA weiter gestalten wird, ob es überhaupt zu regulären Wahlen kommt. Gegenwärtig sehen die Umfragedaten für Präsident Trump nicht besonders gut aus. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir durchaus noch Überraschungen erleben können, vielleicht durch einen kompletten Überraschungskandidaten, vielleicht aber auch durch einen Wechsel äh, von einem demokratischen Kandidaten, also in diesem Fall Herrn Biden in das Weiße Haus. Aber das ist mit großen Fragezeichen verbunden. Und ich gehe nicht davon aus, dass Präsident Trump sein Amt ohne Kampf aufgeben wird, selbst wenn er einen Wahlkampf verlieren sollte.
1: Ich interpretiere das zunächst mal jetzt eher als Sorge denn als Prognose der Krisenvorschaufrau. Noch weitere Trends?
0: Ja, lassen Sie mich noch zwei weitere nennen. Ich sprach ja insgesamt von vier oder fünf. Der dritte Trend, den ich als einen Trend sehe, der sich auch weiter in Zukunft entwickeln wird, ist, dass der strategische Wettbewerb zwischen den Akteuren wirklich in allen Bereichen, in allen Domänen stattfindet. Also auf dem Land, in der Luft, im Weltraum, in den Meeren, im sogenannten Cyberspace, aber natürlich auch in unseren öffentlich-gesellschaftlichen Diskursen. Und äh, dementsprechend äh, hat sich auch weltweit die Ausgabe für militärische Fähigkeiten, sowohl konventionell, nuklear, viele von ihnen auch mit neuen Technologien ausgestattet, erhöht. Und was sicherlich äh, Anlass zur Sorge gegeben hat und auch weitergeben wird, ist die Tatsache, dass es auch hier wieder vor allen Dingen Russland und auch China sind, die mit hybriden Methoden versuchen, unsere demokratische Ordnung zu Destabilisieren, sich einzumischen und man muss auch hier davon ausgehen, dass dieser Trend nicht abnehmen wird, sondern eher zunehmen wird. Und weil ich gerade von neuen Technologien spreche, vielleicht darf ich noch einen vierten Trend kurz anfügen. Nämlich die Tatsache, dass wir ja einen unglaublichen, rasanten technologischen Wandel in den letzten Jahren haben. Aber leider findet dieser Wandel weitestgehend unreguliert statt. Das heißt also, die Entwicklung und globale Weiterverbreitung von Technologien wie künstliche Intelligenz, Quantum, Blockchain und vielen anderen äh, ist leider gottes weitestgehend immer noch unreguliert. Natürlich sind diese Technologien nicht per se bösartig und sie werden uns sicherlich auch in vielen gesellschaftlichen Bereichen helfen können. Aber man muss halt auch sehen, dass sie die Formen von künftiger strategischer Auseinandersetzung und Kriegsführung beeinflussen werden. Und natürlich werfen sie letztendlich auch eine Reihe von wirklich äh, besonderen ethischen Problemen auf, auf die es bislang noch keine wirkliche Antwort äh, gibt, also eine gemeinsame Antwort, eine globale Antwort gibt. Und äh, auch hier würde ich mir vorstellen, dass äh, die Auseinandersetzung der Wettbewerb, um wer hat also welche äh, Technologien in den Händen, um letztendlich sogar beispielsweise ähm, Serien oder äh, ja wichtige medizinische äh, Forschung voranzutreiben, sich in Zukunft weiter verstärken wird.
1: Wir können KI, Quantum, Blockchain in dieser ersten Folge nicht im Einzelnen durchbuchstabieren. Das werden wir dann sicherlich in der Zukunft tun. Aber ist es wirklich so, dass die Corona-Krise in diesen einzelnen Feldern wie so ein Brandbeschleuniger wirkt?
0: Absolut. Ähm, die Tatsache, dass wir jetzt alle auf die Pandemie gucken und ja auch zu Recht und der gesamte politische und mediale Fokus auf äh, der Pandemie liegt, heißt ja nicht, dass alle diese Sicherheitsprobleme, die ich hier nur sehr grob umrissen habe, dass die sich irgendwie in Luft aufgelöst haben. Selbstverständlich nicht. Sie sind alle nach wie vor da und äh, äh, es gibt ja den Begriff der sogenannten Corona-Pandemie-Dividende. Das heißt also, dass sich quasi im Windschatten äh, der Pandemie und unserer Aufmerksamkeit darauf natürlich einige Mächte, einige Regierungen, einige Akteuren äh, schon aufgemacht haben, Dinge zu tun, die normalerweise großen Protest hervorrufen würden. Ich denke da beispielsweise an chinesische maritime Aktionen im südchinesischen Meer, die einmal mehr provokativ sind, oder auch der Bürgerkrieg in Libyen findet weiter statt. Davon berichtet aber kaum jemand. Also es gibt viele Beispiele, von denen man jetzt sagen kann, die Corona-Pandemie hat sich wie so eine riesige Wolke über alles gelegt. Aber darunter sind natürlich die Konflikte und die Probleme und auch die langfristigen strategischen Trends nach wie vor vorhanden.
1: Sie haben vier Trends, man könnte ja auch sagen Risiken oder Gefahrenlagen skizziert. Ist Deutschland, ist die EU, Europa, ist die NATO als Sicherheitsbündnis auf diese Risiken ausreichend vorbereitet? Oder anders gefragt, sind wir sicher?
0: Also die äh, NATO hat sich ja in den letzten Jahren äh, wirklich äh, sehr, sehr stark bemüht, äh, sich weiter den sicherheitspolitischen Anforderungen und neuen Risiken auch anzupassen, Antworten darauf zu finden. Und man muss ehrlicherweise und auch gerechterweise sagen, also in einigen Bereichen hat sie durchaus Fortschritte erzielt. Lassen Sie mich beispielsweise äh, darauf äh, verweisen, dass wir natürlich unsere konventionelle Verteidigungs- und Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland in den letzten Jahren sehr gut und nachhaltig verstärken konnten. Mit mobilen Eingreiftruppen und verstärkten Manövern äh, und anderen Aktivitäten haben wir natürlich versucht, Russland deutlich zu machen, dass wir erstens sehr wohl bereit sind, unsere äh, Mitgliedstaaten im Osten zu verteidigen und zweitens, dass wir es einfach nicht hinnehmen äh, wollen, dass äh, Moskau Landgewinne aller la, äh, Krim quasi noch einmal äh, wiederholt. Also das sind Dinge, die wir, denke ich mal, auf der positiven Seite verzeichnen können. Ähm, ebenfalls würde ich vielleicht auch kurz ansprechen wollen, dass wir mittlerweile auch in der NATO eine relativ effektive Cyberabwehrstrategie haben und auch einen Maßnahmenkatalog zur Abwehr hybrider Bedrohungen. die Zusammenarbeit. In diesen beiden Bereichen mit der Europäischen Union hat sich auch sehr, sehr verstärkt. Also es gibt durchaus Bereiche, in denen Fortschritte gemacht worden sind.
1: Es schwingt in Ihren Antworten leise mit, dass aber doch bei weitem eben nicht alles so gut aussieht.
0: Es ist ja selten so, dass immer alles, ich sage mal ein bisschen spöttisch, rosy, posy ist. Natürlich gibt es eben halt eine Reihe von Themenfeldern, in denen es sehr viel schwieriger ist, Konsens zu erzielen. Letztendlich natürlich auch, weil Mitgliedstaaten, mittlerweile sind es 30 auf der NATO-Seite, unterschiedliche nationale Interessen haben. Und ein Beispiel, an dem man das sehr gut darstellen kann, ist das Thema China. Die NATO hat beispielsweise eher spät begonnen, sich überhaupt über China Gedanken zu machen. Und wir haben bis zum heutigen Tage keine von allen Mitgliedstaaten mitgetragene einheitliche China-Strategie. Es gibt eine Reihe von Mitgliedstaaten, dazu gehören wir ja auch als Deutschland, die große Wirtschaftsinteressen haben mit China oder gegenüber China. Es gibt andere, die bereits im Rahmen der Seidenstraßeninitiativen ähm, schon Wirtschaftsabkommen geschlossen haben. Und dann ist dann natürlich äh, die USA, also die China ganz eindeutig als strategischen Konkurrenten der Gegenwart und auch der Zukunft sieht.
1: Sie haben ja kürzlich in der Welt in einem vielbeachteten Artikel die fehlende Strategie der NATO auch in Bezug auf die Corona-Krise kritisiert. Reformstau angezeigt sozusagen. In der vergangenen Woche nun haben die NATO-Botschafter einen Beschluss gefasst, nämlich äh, erstens, so hat es der Generalsekretär Stoltenberg angekündigt, will sich die NATO auf die befürchtete zweite Corona-Welle im Herbst besser vorbereiten als auf den Ausbruch der Pandemie am Anfang des Jahres. Erste Beschlüsse sind für Juni geplant. Und zweitens soll auch eine umfassende, längerfristige Strategie gegen pandemische Bedrohungen erarbeitet werden. Was sagen Sie als gerade berufene Beraterin der Reflection Group? Bitter nötig, aber auch zufriedenstellend in dieser Art?
0: Also zunächst bin ich sehr froh, dass die NATO-Mitglieder sich nun auf ein paar konkrete vornehmlich militärische Maßnahmen einigen konnten, um einen Beitrag im Kampf gegen die Pandemie zu leisten. In erster Linie geht es darum, dass man das Koordinationszentrum der NATO, die Kompetenz, die sie über Jahre entwickelt hat, um überhaupt zwischen den Mitgliedstaaten zu koordinieren, in den Mittelpunkt stellt und auch stärker in Zukunft für Krisenmanagement nutzt. Zum Zweiten geht es darum, dass man in Zukunft auch äh, mehr Partnerstaaten der NATO unter die Arme greifen möchte. Durch die Bereitstellung militärischer Kapazitäten wie Flugzeuge, wenn es darum geht, Hilfsgüter wie Masken, Atemberät und andere Dinge in diese Staaten zu bringen. Nummer Drei. Die NATO ja äh, durchaus Möglichkeiten, militärische Flüge, wenn sie so wollen, zu beschleunigen, indem es eben halt ein besonderes Anmeldeverfahren für äh, militärische Flugzeuge gibt. Und darüber hinaus wird es sicherlich auch um die Fragen von Logistik äh, in Zukunft gehen. Welche logistischen Unterstützungsleistungen kann die NATO auf der militärischen Seite gegenüber ihren eigenen Mitgliedstaaten besser in den Vordergrund drücken, damit eben halt Güter, Hilfsgüter von A nach B gebracht werden können. Das ist alles sehr gut. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass das Bündnis nicht militärische Herausforderungen wie eine Pandemie schon ein bisschen früher auf seinem Bildschirm gehabt hätte, aber besser spät als nie. Manchmal braucht es vielleicht einige Impulse außerhalb des Hauptquartiers, damit sich der Apparat in Bewegung setzt. <lacht>
1: auch wenn der pandemic response contingency plan der langfristige plan also jetzt unter amerikanischer führung steht und diese neue entwicklung eher auf die habenseite der nato einzuordnen ist die störung im atlantischen bündnis insgesamt werden sich dadurch vermutlich aber nicht in luft auflösen
0: wenn wir jetzt mal ein Stück weit von der Corona-Pandemie wieder weggehen und auf die Aussagen zurückkommen, die die Administration Trump eigentlich in den letzten Jahr, anderthalb Jahren gemacht hat, dann ist ziemlich deutlich, dass diese Administration den strategischen Hauptgegner Amerikas in China sieht und bereits begonnen hat, politische Energie und Ressourcen und militärische Fähigkeiten nach Asien zu verlagern. Ein Stück weit könnte man sogar sagen, das hat bereits unter Obama als Präsident begonnen. Ähm, dafür gab es ähm, da schon ganz zentrale Weichenstellung. Und hm. wenn das so ist und auch weiter bleiben wird, wird es bedeuten, dass äh, Amerika weniger nach Europa schauen wird, weniger auf europäische Sicherheitsbelange schauen wird, sondern mehr nach Asien und nach China schauen wird. Natürlich möchte die Trump-Administration, dass die Europäer im Wettbewerb mit China, im Kampf mit China an ihrer Seite stehen. Aber das ist halt, wie wir schon gesagt haben, nicht so wirklich einfach umzusetzen. Aber wir werden uns als Europäer sicherlich davon ein, darauf einstellen müssen, dass wir in Zukunft weniger äh, amerikanische Aufmerksamkeit auf den europäischen Kontinent haben, als wir uns das wahrscheinlich wünschen. Ja. Und die zentrale Frage ist, wie kann man die politische Dimension des Bündnisses äh, verbessern, wie kann man die NATO politisch relevanter machen und vor allen Dingen die Koalition, also den Zusammenhalt zwischen den Mitgliedern stärken.
1: Das ist eine Frage, die sich schon lange beschäftigt und auch immer wieder einbringt zwischen Istanbul und Edinburgh oder Vilnius und Washington liegen große Distanzen, die nicht nur die Kilometerzahlen betreffen. Was ist Ihre zentrale Leitidee, Überzeugung, wie das gelingen könnte?
0: Sie werden national divergierende Interessen kaum überbrücken können. Aber Sie werden. Hauptstädte, das heißt ihre Vertreter über eigentlich gut etablierte Verfahren, so wie sie die NATO seit über 50, 60 Jahren kennt, dazu bewegen können, ihre Argumente, ihre Motivation, ihre Beweggründe auf den Tisch zu legen und zu diskutieren. Dafür gibt es politische Stabsverfahren. Diese sind in der Vergangenheit ein bisschen verloren gegangen und es ist sehr, sehr stark der Fokus gelegt worden auf eine schnelle Konsensfindung und vor allen Dingen auf eine Konsensfindung, die man medial darstellen kann. Also auf die schnelle, relativ schnelle äh, mediale Schlagzeile, die man dann produzieren kann. Und das ist zu wenig, um 30 Mitgliedstaaten auch wirklich immer wieder zusammenzuhalten. Dazu bedarf es etwas mehr. Kurzum, ich würde sehr stark dafür plädieren, dass man wirklich äh, das Multilaterale Schwarzbrot, das diplomatische Geschäft des Verhandelns, des äh, Besprechens von Papieren, des Ringens um bestimmte Begriffe, um bestimmte Ausdeutung, dass man das wieder sehr stark in den Mittelpunkt der Arbeit der NATO stellt.
1: Gibt es einen Zeitpunkt, einen Zeitraum, an den Sie anknüpfen würden, wo Sie sagen würden, da hat das richtig gut funktioniert?
0: Also ich kann immerhin auf 22 Jahre äh, NATO äh, zurückschauen und äh, es gab natürlich nie den goldenen Moment, aber ich erinnere mich beispielsweise in den Jahren, als wir über die NATO-Erweiterung äh, diskutierten, als die NATO über ihr Verhältnis zu Russland debattierte, als wir über äh, auch den Einsatz in Afghanistan diskutierten, wurde lange, lange sich Zeit genommen, manchmal sehr mühsam, manchmal Tag und Nacht in unterschiedlichen Committees, äh, sich über bestimmte Verhandlungstexte zu beugen und die in einem permanenten Ring miteinander dann auch wirklich gemeinsam abzeichnen zu können. Das ist schon eine Weile her, dass wir so miteinander ähm, gearbeitet haben und ich schätze mal, dass das unter anderem eben ein Weg sein könnte, um die unterschiedlichen Positionen und die Differenzen zwischen den Verbündeten zu überbrücken. Ganz wird man sie nicht überbrücken können, aber man wird sie annähern können und dazu muss man Schwarzbrotarbeit leisten.
1: Es gibt da sicher noch einige offene Flanken. Einen Bereich will ich aber noch mal ansprechen, der angesichts der Corona-Pandemie leicht aus dem Blick gerät, das ist der Iran. Da hat sich die Lage durch den tödlichen Angriff auf General Soleimani deutlich verschärft. Dann kam in der letzten Woche das Verbot von Innenminister Seehofer in Deutschland gegenüber den Aktivitäten der Hisbollah. Die iranische Regierung hat wütend protestiert. Spitzt sich die Sicherheitslage in dieser Region aus Ihren Augen im Moment weiter zu?
0: Ja, ich sprach eingangs von der Corona-Dividende und ich würde mal argumentieren wollen, dass auch der Iran versucht, der ja im Übrigen selber betroffen ist, auch heftig betroffen ist von der Corona-Pandemie, so im Windschatten der Aufmerksamkeit der Corona-Pandemie seine eigenen Ziele weiter auch umzusetzen und weiter auch auf Konfrontationskurs mit den USA dort zu gehen. Sie erwähnten die Ermordung Suleimanis. Für die Iraner ist diese Geschichte noch lange, lange, lange nicht erledigt. Ich denke mal, sie werden sich alle Mittel weiter vorbehalten, um zu versuchen, erstens die Sanktionen, die es ja immer noch gegen sie gibt, aufzu Brechen und, und eben halt in ihrer Wirkung auch äh, abzumildern. Aber sie werden auch nach wie vor versuchen, eben ihren regionalen Einflussbereich mit allen Mitteln zu verteidigen. Und äh, wir haben das in den letzten zwei, drei Wochen gesehen. Dort sind äh, iranische Kriegsschiffe äh, in sehr, sehr äh, großer unmittelbarer Nähe zu amerikanischen gekommen. Da haben wenig Journalisten drüber berichtet. Aber das sind so Momente, die man eigentlich nicht wiederholen möchte, weil dort die Gefahr einer unmittelbaren Eskalation nach wie vor vorhanden ist.
1: Mhm. Wir haben zu Beginn über die neuen und neuesten Trends und Technologien gesprochen. Also das, was man auch im weitesten Sinne als disruptive Strategien bezeichnen könnte. Mhm. Ich will darauf nochmal zurückkommen. Eine strategische Planung zu diesem Komplex hat die NATO vergangenes Jahr in Auftrag gegeben. Hm. Sie soll in zwei Jahren fertig sein, stehen. Hm. Super Schallgleiter, künstliche Intelligenz, schon erwähnt, super Laser-Waffensysteme. Für den militärischen Laien klingt es manchmal eher nach Kino. Hier geht es aber wirklich um Planung, um Verteidigung, Rüstung, um Krieg und Frieden. Müssen wir als Bundesrepublik als EU oder auch als Bündnis da auf all diesen Ebenen immer mitziehen? Wie bewerten Sie das?
0: Also als erstes muss man halt eine ordentliche Lagebildgewinnung haben, also eine ordentliche Analyse. Wir brauchen wirklich verlässliche Informationen darüber, wie die von mir eingangs genannten Großmächte oder auch Regionalmächte wie die Entwicklung von disruptiven Technologien vorantreiben, insbesondere was ihr Waffenarsenal, ihr militärisches Dispositiv betrifft. Und dann muss man halt schauen, wie gefährlich ist das für das Bündnis? Was bedeutet das beispielsweise, wenn ein Staat wie Nordkorea oder ein Staat wie China ähm, sich sehr, sehr stark unter anderem an der Entwicklung von Superschallgleit- oder Superlaserwaffensystemen nun da versucht. Es muss nicht unmittelbar immer eine Antwort geben. Und ich glaube, was die NATO überhaupt nicht möchte, ist jetzt in eine Art von Wettrüsten einzutreten. Also das wäre natürlich komplett kontraproduktiv. Aber wir müssen halt sehen, wie wir uns... Äh, verteidigen gegen diese neuen, in Anführungsstrichen, Waffensystemen. Und wir dürfen natürlich auch nicht aus dem Blick verlieren, dass es eine Reihe von Mitgliedstaaten im Bündnis gibt. Ich nenne wiederum die etwas Größeren, die USA, Großbritannien, Frankreich äh, und ein paar andere, die natürlich auf einer nationalen Ebene auch ihre eigenen äh, Technologieentwicklung vorantreiben im militärischen Bereich. Und hier müssen wir halt aufpassen, dass wir da keine Fähigkeitslücke äh, entstehen lassen zwischen ich sage jetzt mal ärmeren ja also Staaten, die weniger in der Lage sind, äh, sich in diesen Bereichen zu entwickeln und denen, die dann irgendwann über wirklich massive größere Fähigkeiten verfügen.
1: Also Corona, Klima, Sicherheitskrise, drei solche Herausforderungen, denen jeweils ja auch ein Haushaltsposten zugeordnet werden muss. Kann es überhaupt gut gehen?
0: Ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Monaten in fast allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und auch der NATO etwas erleben werden, was ein sehr schmerzhafter Prozess sein wird, nämlich die Regierungen müssen neue Prioritäten haushalttechnisch, aber auch allgemein politisch erstellen. Was hat wirklich Priorität? Ich kann nicht so wirklich, zumindest gegenwärtig mir vorstellen, wie ein Regierungschef, ob nun im Staat 1, 2 oder 3 vor sein Parlament tritt und sagt, ich möchte in Zukunft eben halt die Verteidigungshaushalte noch erhöhen, meine eigene noch erhöhen und stattdessen eben halt auf beispielsweise Gesundheitsfürsorge oder Infrastruktur oder ein anderes Konjunkturprogramm verzichten. Also das wird noch eine lustige, muntere und sehr, sehr kontroverse Diskussion in den jeweiligen Mitgliedstaaten werden.
1: Ja, insgesamt seit der Corona-Krise hat man das Gefühl, die Welt dreht sich irgendwie ein bisschen anders. Man kann nicht mehr zurück zur Normalität. Hm. Also sie, sie dreht sich weiter. Aber wohin dreht sie sich? Was sind Ihre Erwartungen, Frau Dr. Babst?
0: Mir scheint es so zu sein, dass man nicht davon ausgehen kann, dass man wieder quasi back to normal gehen kann. Sollten wir dann wirklich im nächsten Jahr einen Impfstoff haben in genügender Form, sollten wir anfangen können, auch dann wirklich ähm, die Weltbevölkerung zu impfen, um dann irgendwann in der Lage sein zu können, zu sagen, wir haben diese Pandemie besiegt. Das wird ja alles noch sehr, sehr lange dauern. Und die Vorstellung, wir könnten wieder daran anknüpfen, wo wir halt vor ja, Dezember waren oder vor der ersten Nachricht aus Wuhan waren, die dann im Januar kam, die halte ich für ziemlich ja, ziemlich naiv äh, letztendlich. Ich glaube, die wie Sie schon sagen, die Welt wird sich natürlich weiter drehen. Und zum Zweiten kommt natürlich da hinzu, dass wir wirklich einen langen Atem brauchen werden, um äh, globale Wirtschaftsentwicklung wieder dorthin bewegen zu können, wo sie dann vor der Pandemie einmal war. Ich rechne da also noch mit größeren sozialen Verwerfungen. Ich rechne auch mit ja, zum Teil auch politischen Verwerfungen in einigen Staaten. Ich glaube, dass die Regierungen in Europa nicht alle in einem Jahr noch so zusammengesetzt sein werden, wie wir sie jetzt kennen, schlicht und ergreifend, weil Bevölkerung vielleicht sagen werden, wir fanden euch, Regierung, als Krisenmanager jetzt nicht so überzeugend und möchten euch ja lieber abwählen. Das wird in einigen Staaten bestimmt zutage treten. Und das zeigt sich ja in der öffentlichen Diskussion in einigen Bereichen auch schon.
1: Ja, das war ein weites Panorama.
0: <lacht> ich hoffe nicht zu weit. <lacht> Aber äh, ja, äh, Back to Normal ist äh, etwas, was der Mensch sich immer wünscht oder häufig wünscht. Ich gehöre letztendlich auch in die Kategorie. Ich wünschte mir auch häufig, Dinge könnten so bleiben, wie sie sind. Aber letztendlich ist das leider nicht wirklich realistisch.
1: Sich das genau anzugucken, ist ja eben Ihre Profession. Ja. Frau Dr. Stefanie Babst, ich danke herzlich für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
0: Ja, ich hoffe, dass äh, der Podcast, äh, den die Deutsche Atlantische Gesellschaft jetzt äh, eingeführt hat, also dass der Gelegenheit gibt, möglichst viele Stimmen zu hören, äh, ein breites Themenfeld aufzumachen. Und ich kann sowohl Ihnen als auch äh, der deutsch Atlantischen Gesellschaft wirklich nur gratulieren. Ich finde, das ist eine super... Eine super Idee und eine super Initiative und ich hoffe, ja, Sie erreichen viele.
1: Ja, vielen Dank. Freuen wir uns. Freue ich mich persönlich. Ihnen und Ihren Lieben wünsche ich passend zu unserem Thema. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie safe.
0: Gleichfalls. Bleiben Sie auch safe. Bye, bye.
1: Das war der Atlantic Talk mit seiner ersten Folge mit der Krisenvorschaufrau und NATO-Reformerin Dr. Stephanie Babst. Nächsten Donnerstag wird Professor Dr. Stefan Fröhlich zu Gast sein. Stefan Fröhlich ist Professor für internationale Politik und politische Ökonomie an der Universität Erlangen-Nürnberg. Er gilt als ausgewiesener Experte zu transatlantischen Beziehungen sowie zu europäischer und deutscher Außenpolitik. Wie begründet sind die gegenwärtigen Sorgen um eine weltweite Rezession? Wie entwickelt sich der globale Handel? Und welche Konsequenzen leiten sich daraus für die deutsche Außenpolitik ab? Darum geht es am nächsten Donnerstag im Atlantic Talk zu Sicherheits- und außenpolitischen Analysen, Strategien und diplomatischen Optionen. Die Folge 2. Es wäre schön, wenn Sie wieder dabei wären. Ich würde mich freuen. Atlantic Talk. Jeden Donnerstag neu um 16 Uhr. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen
0: Gesellschaft.